0: y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Yo un no lunes más, sin la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Tallas, que es quien les habla. Un lunes, último de agosto, 28 de agosto, ya, pues para muchos se habrán acabado las vacaciones, para algunos, si Dios quiere, todavía nos quedan unos días, y en los que vamos a seguir un poco la tónica que hemos mantenido este agosto, que era ir exponiendo aspectos de la, del magisterio político de la doctrina social de la Iglesia. Sin embargo, en cierta medida vamos a hacer una excepción, porque les decía que nuestra idea era no estar muy pegados a la actualidad durante el mes de agosto. Pero la realidad es que esta semana se ha sucedido toda una serie de hechos pues que yo creo que merecen el, el, el comentario por, por nuestra parte. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, me estoy refiriendo a toda la cuestión que ha surgido con el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rubiales, y el famoso beso a una jugadora Jenny durante la entrega de las medallas y la celebración del triunfo de la selección femenina de fútbol en el mundial que se celebró en Australia. Y luego también en referencia a un gesto obsceno que se produjo en el palco del estadio durante la celebración de la entrega de la copa y en presencia de su majestad la reina Leticia y la infanta Sofía. Un gesto obsceno que muchos de ustedes conocerán y si no conocen pues es básicamente que Luis Rubiales se tocó los genitales. No quiero entrar en toda la cuestión que ha estado planteando el gobierno, la supuestamente eh, feminista, digo supuestamente porque... Eh, dicen las feministas que se preocupan de las mujeres y ya saben que en este programa nosotros ese mantra no nos lo creemos. ¿Mm? Consideramos más bien que a las feministas no les preocupa ni la mujer ni lo femenino. Pero dicho eso, eh, es verdad que se ha montado toda una polémica al respecto de si había habido acoso sexual no acoso sexual y nosotros no vamos a entrar ahí. No es el tema que me interesa. Creo que es una cuestión que se ha utilizado políticamente toda esta cuestión del acoso que les está saliendo bien y que veremos dónde acaba esta cuestión porque parece que Luis Rubiales va a ir a los tribunales por otra parte parece que ya se ha interpuesto una demanda contra él por el beso y una demanda por acoso bueno, veremos dónde acaba pero eso no es la cuestión en la que yo me quiero centrar ¿eh? porque y por poner clara mi premisa, habiendo acoso o no, que no tengo los datos suficientes para plantear si ha habido acoso o no, sí tengo que decir que la conducta de Luis Rubiales me parece inaceptable. Y creo que es una conducta totalmente reprochable desde el punto de vista del sentido común de la buena educación y de la moral no es aceptable que una persona que ostenta un cargo público haga un gesto en público tocándose los genitales en un acto público. Y esta inaceptabilidad del hecho se agrava si encima lo hace cuando están personas de la relevancia de la reina Leticia. Y de la Infanta Sofía. Pero la gravedad no es que lo haga estando ellas presentes. La gravedad es que lo haga estando quien esté presente en un ámbito público. Mal está que lo hagan en el ámbito privado. Pero bueno, en el ámbito privado pues ya sabemos que muchas veces, eh, digamos, las, las, no es que las normas sean distintas, pero a veces hay una mayor laxitud en las formas de hablar y de expresarse, que a veces llegan también a los oez pero bueno, lo que pasa en el ámbito privado, en el ámbito privado se queda y los que están ahí pues sabrán si aceptan o no o admiten ese tipo de comportamientos. Lo que está claro es que en el ámbito público no es aceptable este tipo de gestos obscenos Del mismo modo que es totalmente inaceptable que un señor públicamente dé un beso en la boca a una mujer. Y es totalmente inaceptable al margen de si ese beso es consentido o no es consentido, que ya digo que en esa cuestión no voy a entrar y que creo que es una cuestión que se, ha, se está utilizando política e ideológicamente, quizá como dicen algunos, porque hay un intento del movimiento de izquierdas y feminista de entrar en el mundo del fútbol, no sé. Pero aunque fuera consentido, ese gesto de dar un beso en la boca a una señora en público es total Mente inaceptable en un acto público como era la entrega de premios del, del mundial y entonces donde yo me quería centrar es en que hemos visto cómo una persona que ocupa un puesto, me atrevería a decir el más relevante dentro del deporte español porque guste o no guste, la Real Federación Española de Fútbol es la institución más potente a nivel deportivo en toda España. Luego es verdad que estará el presidente del COI, el presidente del Consejo Superior de Deportes, pero estarán todos ustedes de acuerdo conmigo, creo que a la hora de la verdad, en lo que es el día a día del deporte ¿eh? y en lo que es también el manejo del dinero que mueve el deporte, pues la institución más importante es el fútbol, la Liga y la Real Federación Española de Fútbol. Entonces, donde yo me quiero centrar es en... Recoger algunas referencias que han hecho autores como García Máiquez. Yo creo que lo he leído también en Alfonso Usía. Creo que lo he oído también me suena, lo he leído en Luis Ventoso en El Debate. Bueno, y hay otros columnistas que lo que han puesto de realce es el poco nivel moral, el poco nivel en urbanidad y el poco nivel en educación que ha demostrado Luis Rubiales. Y entonces aquí surge una pregunta. ¿Somos conscientes del poco nivel humano y personal? que tienen muchas de las personas que están situadas en puestos claves de nuestras instituciones. Ahora estamos hablando, desde el punto de vista político, de una institución menor, como es la Federación Española de Fútbol, que no afecta en buena medida a la vida de prácticamente ningún español. Pero creo que a cualquiera no se le escapa que, desgraciadamente, comportamientos como los que ahora estamos reprochando a Luis Rubiales, no del mismo tipo, ¿eh? vamos a llamar de contenido sexual, pero chavacanos, vulgares, soeces, también nos estamos acostumbrando a verlos en las instituciones políticas. Y creo que esto es lo grave de toda esta cuestión. La pregunta que nos deberíamos hacer como españoles, preocupados por el bien de nuestra nación, por el bien común, por el buen funcionamiento de las instituciones, es si personas con este bajo nivel educativo, cuando hablo educativo no me refiero a cuántos másters o títulos académicos tienen, sino de buena educación, de saberse relacionar y comportar con los demás en público, y que normalmente, desgraciadamente, va acompañado a un bajo nivel moral es bueno para nuestra sociedad para mí la cuestión del famoso beso no es si ha sido consentido o no es que es un comportamiento inaceptable en público que un señor se arrogue o se le ocurra, porque a lo mejor tampoco es que pensó tengo derecho a hacerlo o lo puedo hacer, sino se le ocurra hacer semejante acto en público. Y claro, Enrique García Maíquez comentaba en una de sus columnas brillantes, como suele ser habitual en él, que quizá como sociedad, que somos una sociedad que lleva muchos años despreciando las buenas maneras, la buena educación, los protocolos, el saber estar, quizá no nos debería extrañar empezar a ver en nuestros dirigentes este tipo de comportamientos. Y que quizá los verdaderos responsables de que esto empiece a pasar en público, y repito, no solo pasa en el ámbito de Luis Rubiales, porque estamos cansados ya de ver en el ámbito político comportamientos soeces, chabacanos, irrespetuosos, que no respetan los protocolos, los procedimientos, las formas. Quizá los que somos responsables somos el conjunto de la sociedad española. Porque hemos bajado los brazos a la hora de buscar o de cuidar o de promover o de proteger lo que podríamos llamar el cuidado de la vida en sociedad me iba a salir una palabra que como suena mal pues la trato de evitar pero voy a, la voy a decir la excelencia social ¿y qué es la excelencia social? la excelencia social no va de elitismos Va de saber convivir, va de tener buena educación, va de ser respetuoso con el otro, va de saber respetar y manejar como se merece la autoridad. Las correspondientes autoridades, por ejemplo, que hay en nuestra sociedad, desde el profesor, por supuesto al jefe del estado, el rey, al presidente del gobierno, a un alcalde va de saber respetar lo sagrado en nuestra sociedad, la iglesia, los sacerdotes, eh, las monjas. A eso me refiero cuando hablo de excelencia social. Una sociedad adquiere un nivel de excelencia cuando es capaz, de primer lugar, saber respetar lo que es importante y rendirle el homenaje que merece. Segundo, saber respetar a los demás y dirigirse de una forma correcta y adecuada y de relacionarse con los demás de una forma correcta y adecuada. En este predominio que se va produciendo de la cultura woke y me atrevo a decir también de la cultura igualitarista que ha impuesto la izquierda, uno de los instrumentos que se han utilizado para ir provocando este cambio social es el rechazo y la denuncia de todas las normas de etiqueta social, considerándolas como algo elitista, como algo que divide, como algo negativo cuando es todo lo contrario de hecho cuando uno vuelve los ojos atrás y mira a las sociedades de los años 40 los años 50 donde también pasaban cosas pero uno veía por ejemplo en los hombres del campo, hombres rudos que a lo mejor efectivamente no conocían las etiquetas sociales pero en los cuales sí había una excelencia social porque eran respetuosos en el comportamiento eran respetuosos en la forma de hablar, respetaban lo sagrado, respetaban las autoridades de una manera natural. Eso no quiere decir que conocieran todas las normas de etiqueta, pero eran personas educadas en el sentido amplio de la palabra. Sabían dirigirse a los demás con respeto y sabían respetarse a sí mismos, porque sabían que tenían una dignidad y que por tanto la persona no se puede comportar de cualquier manera. Que la persona no se puede dirigir por el criterio de hacer lo que me apetece. Lo que más me pone, como dirían los jóvenes en este momento, de dejarse llevar por los instintos. La educación y el alcanzar esa excelencia consiste básicamente en el autodominio de sí. Y todo eso en su afán destructor y de constructor de la sociedad la izquierda bajo una mantra de igualitarismo falso lo ha ido destruyendo tratando de vender la idea equivocada de que la educación suponía desigualdad. Y lo que ha ofrecido la izquierda al mundo, a la sociedad en general, lo que ha sido es el dejarse llevar por el instinto. El hacer en cada momento lo que me apetece, lo que me brota. El comportarme sin pensar en el otro. Porque las normas de buena educación están para facilitar la convivencia. Porque si todos hablamos como nos place, utilizamos eh, fórmulas duras, insultantes, en cualquier momento hacemos cualquier comportamiento a o acto, pueden molestar al otro. o Incluso pueden herirle al otro. Y por eso hay unas normas en el comer, hay unas normas en el vestir, hay unas normas en el hablar, hay unas normas en el relacionarse. Y eso lo que busca es facilitar la convivencia social. Y eso lo que pide de la persona es un trabajo. Porque lo que pide es ser capaz de autocontrolarse, de autodominarse. Y contra eso ha arramplado todo el pensamiento de izquierdas. Y ha propuesto, como siempre, bajo la falsa mantra del igualitismo, porque dijo digo, el falso principio o el falso mensaje o el mantra del igualitarismo, porque la izquierda siempre iguala por abajo. Y en el caso de lo que podríamos denominar la excelencia en el comportamiento, que, repito, no está ligado a pertenecer a una clase social, ¿eh? porque el ser respetuoso con los demás no es eh, atributo propio de ninguna clase social, sino que es atributo de aquella persona que actúa con sentido común y consciente de su papel en el mundo, de su dignidad propia y de la dignidad de los demás, y por tanto del respeto que se merece a sí mismo y del respeto que se merecen los demás, el igualitarismo por abajo lo que ha llevado es a fomentar el barbarismo. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de barbarismo? A aquellos... Que en el ámbito de las relaciones sociales se comportan según el instinto de cada momento, según lo que les apetece en cada momento, pensando únicamente en sí y sin pensar en los demás, que es, por ejemplo, lo que hizo este señor Luz Rubiales el otro día. Bueno, es que me apetece darle un beso a esta futbolista. Voy y se lo doy. Pero bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Párate a pensar. ¿Dónde estás? Si ese acto tiene sentido si cabe hacerlo en público etc 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 claro, una persona con un mínimo de sentido común dice no esto no toca en este momento y menos en público y me da igual como él explica sí que no lo creo pero él lo explica así pero digo que tampoco me va a decir bueno es que me incitó me dijo bueno pues si te dicen te incitan pues tú también dices no ahora no toca Pero lo que yo quiero reflexionar con todos ustedes es de dónde viene esto. Porque llevamos una serie de años, en gran medida, yo me atrevería a decir, pues desde el principio de los años 2000, ¿eh? porque creo que en ese sentido el zapaterismo fue muy cáustico para las formas en el ámbito político, creo que luego se agravó a partir de 2015 con la aparición de Podemos, que ha hecho gala de la mala educación, ha hecho gala de la mala educación, ha hecho gala de no respetar las normas, ha hecho gala de no respetar los, los procedimientos, las convenciones, ha hecho gala de ir siempre contra la autoridad y mostrar un, 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 una falta de respeto a la autoridad pero a nivel social es algo que viene calando desde hace mucho tiempo. Cuando uno mira la sociedad que le rodea, en la que me incluyo y de la que yo también eh, muchas veces no doy ejemplo, uno ve que cada vez se habla peor, pero ya no solo los jóvenes, sino también entre los mayores. Uno ve que cada vez se viste peor, ¿eh? como me apetece. Y entonces uno descubre que la vulgaridad, se va haciendo norma. Y repito. El vestir bien no va, de, no va de llevar ropas de marca. Va de ir dignamente vestido. Y hoy el criterio para vestirse es. Lo cómodo. Lo que me apetece. Lo que menos me molesta. Que esto no quiere decir que haya que ir todo el día fastidiado. Pero se puede ir cómodo y dignamente vestido. Vemos que las formas de relación. Cada vez son más agresivas son más duras, más irrespetuosas. Vemos cómo, y es conocido, los problemas que tienen los profesores para hacerse respetar en la autoridad, los problemas que tienen muchos padres para hacerse respetar por sus hijos, los problemas de convivencia que aparecen, cómo se dirigen los hijos a los padres. Bueno, vemos que permanentemente todo se degrada, porque lo que se ha puesto como criterio es lo chabacano lo vulgar, bajo, repito, esa falsa idea de igualitarismo. Porque lo perfecto de una sociedad es que la igualdad fuera por arriba, porque todos fuéramos excelentes en nuestro comportamiento social. Y repito, excelente no se refiere a elitismo de una clase social. Hace referencia a que una persona es capaz de integrar en su vida las virtudes como forma de comportarse, como forma habitual de comportarse y por eso hablamos de los hábitos pero eso mismo que estamos viendo en el ámbito social y por eso digo que desgraciadamente no es de extrañar que nos hayamos encontrado con este comportamiento en un personaje público como es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol porque ya lo vemos en otros ámbitos bueno, pues este comportamiento que digo en el fondo lo promovemos desde la sociedad y hagamos examen de conciencia cada uno de nosotros de cómo nos comportamos con nuestros hijos con nuestros amigos, con nuestros nietos con nuestros hermanos de cómo son nuestras formas de comportarnos de qué tipo de ambientes generamos porque los ambientes ayudan a promover la excelencia social o la degradación social. Y eso lo ha vivido cualquiera. Si usted va a un sitio donde todas las personas van mal vestidas, hablan suavemente y se comportan de forma vulgar, en el fondo ese ambiente le lleva a usted a comportarse de esa manera. Si usted se encuentra en un ámbito donde las personas... Por poner un ejemplo, se tratan de usted, se tratan con respeto, no elevan la voz, hablan pausadamente, no dicen palabras malsonantes, eh, van bien vestidos, pongo el caso de que fueran con chaqueta y corbata. Bueno, pues usted ve que en ese ambiente ¿no? le mueve a comportarse como ellos y por tanto ele le eleva, le ayuda a elevarse. Pensemos qué tipo de ambientes generamos en nuestras casas, en nuestros ámbitos de trabajo, en nuestras familias. Porque lo que hemos visto con este dirigente de la Federación Española de Fútbol, repito, no es más que fruto de una sociedad que lleva muchos años y décadas renunciando a la excelencia en el comportamiento social y vendiéndonos la propuesta adulterada de la chabacanería y de la vulgaridad. Que como bien sabe la izquierda va en la línea de lo que nuestra concupiscencia, ¿no? esa fuerza que tiene el cuerpo en nosotros sobre la molicie, de la molicie, pues va en esa línea y por tanto nos adherimos fácilmente porque nos gusta lo que no supone esfuerzo, lo que es, es dejar, lo que permite dejarnos llevar. A lo cual le añaden el añadido falso también de que eso es comportarse con naturalidad. Y por tanto que es lo natural, lo espontáneo. Y no es así. Lo propio del hombre es comportarse de tal forma que la cabeza, no la inteligencia, que es el elemento superior dirija el resto de facultades y, en especial, los instintos y la voluntad. Y no dejarse llevar porque le, por lo que le apetece, por los instintos, que, como ya hemos explicado muchas veces, es la parte más baja del hombre, que juegan su papel y son buenos, pero bien orientados por la inteligencia y que no dejan de ser la parte que más comparte el hombre con el mundo animal. Por tanto, parece una contraposición que el hombre quiera aceptar comportarse no como le corresponde como humano, sino como eh, o dejándose llevar por la parte más animal del mismo. Pero creo que esta reflexión también nos la tenemos que hacer en el ámbito religioso. Donde entra otra cuestión y es... ¿Cómo mostramos el respeto a las realidades sagradas en nuestra vivencia cristiana? ¿Cómo nos comportamos en misa? El otro día leía un artículo de una persona que había acudido a una liturgia, en este caso era una liturgia tradicional, y se había quedado sorprendido del fervor, la atención y la participación de los fieles que acudían a esa misa. Y se preguntaba por qué eso no era lo habitual en otras misas a las que él acudía. Claro, porque nos hemos tragado cosas como a Dios no le importa nada. Bueno, no sé si a Dios le importa o no que nos portemos bien en misa, pero ¿tú quieres agradar a Dios o no? Entonces, si quieres agradar a Dios... ¿Cómo debes comportarte? ¿Cómo hablamos de Dios y de Cristo, de la Virgen? En nuestro entorno, ¿qué lenguaje utilizamos? ¿De verdad esa forma de hablar? Nuestros oyentes, aquellos a los que nos dirigimos, nuestros interlocutores, pueden deducir que amamos y queremos a Dios, a Jesús, a la Virgen, que le reconocemos el respeto, en el caso de Dios y de Cristo, de ser Dios, de ser una realidad divina y, por tanto, sagrada. Del amor que tenemos a la Virgen por haber sido la madre del Salvador. De cómo hablamos o cómo nos, nos, nos comportamos al comulgar perciben en nosotros una reverencia en el momento de ir a comulgar recientemente también en un vídeo ¿no? un sacerdote decía bueno, yo no creo que fuera para tanto pero él decía antes eh, prácticamente la gente se dirigía con un respeto dentro de la iglesia no se movía, se hablaba poquísimo y Muchas veces bueno, no pasa nada que estén tal, patatín, patatón estamos a mil cosas durante la misa Y no tenemos que olvidar que las realidades sagradas muchas veces son difíciles de transmitir. De la importancia que la iglesia da a la liturgia como un de, una forma de hacer presente y visible lo que significan las realidades sagradas. Pero esa forma necesita de nuestra colaboración, en que nuestra forma de comportarnos, de, de hablar de ello transmita también a los demás que estamos ante algo sagrado ¿cómo vamos vestidos a misa? lo hablábamos el otro día hace muchos años cuando yo era más joven bastante más joven me acuerdo que había algunos amigos que se metían con el tema de que había alguna persona que se, se vestía para el domingo ¿no? que es algo que hemos perdido el domingo nos vestimos igual que el resto de los días y sin hacer esto una bandera, pero claro, ¿qué reflejaba esa idea de que había personas que el domingo se vestían mejor? Que era el Día del Señor y se vestían para el Señor. ¿Cómo nos vestimos para ir a misa? ¿Igual que hemos ido a jugar un partido de fútbol? ¿Igual que vamos a la playa? Claro, porque nuestra vulgarización en la forma de acercarnos a los sacramentos, acaba afectando en nuestra percepción de la realidad sagrada que los sacramentos quieren hacer visible. Y si yo voy a misa como voy a la playa, difícilmente me acabaré creyendo que estoy ahí ante Dios Presente de forma sustancial en la sagrada forma. Porque lo que dice mi cuerpo, y cuando digo mi cuerpo es mi forma de comportarme en ese momento, no está marcando que estoy ante una realidad distinta, sagrada, lo más superior que existe. Porque no he tenido el cuidado ni de prepararme para ello. Habrá quien diga, bueno, muchas veces la preparación interior, la disposición interior, no depende explícitamente o exclusivamente de la disposición exterior. De acuerdo. Y se dan excepciones. Pero son excepciones que confirman la regla. Que es que cuando las disposiciones exteriores no están alineadas con la realidad que quiero vivir, las disposiciones interiores acaban siendo presas y víctimas de esas disposiciones exteriores. A mí otro día me impactaba, ¿no? Es como un comentario, pero que a mí me hizo pensar, ¿no? un sacerdote me decía, bueno, claro, eh, claro pues cuando exponen, mmm, claro, pues está ahí Dios presente de una manera más, porque en el Santísimo también está presente, pero cuando se hace la exposición, digamos que de una manera especial, Claro, pues a mí eso me llama a quedarme de rodillas toda la oración. Y claro, cuando son eh, adoraciones muy largas, pues me supone un esfuerzo, pero digamos que esa realidad que está ahí presente de una manera especial me lleva a que tengo que estar de rodillas. ¿no? Mientras que si están el sagrario, bueno, sé que también está ahí tal, pero es de otra manera, entonces... Bueno, pues ahí hay una disposición exterior que es el estar de rodillas, en este caso de este sacerdote, que le lleva a ser más consciente de que ahí hay una presencia de una manera especial de Cristo en la Eucaristía. ¿Mm? Y por eso cuando uno coge cualquier manual de oración o demás, pues las disposiciones, las posiciones, todo ayuda ¿eh? en algo que es muy difícil para el hombre, que es corporal, para relacionarse con una, con una eh, realidad, que es la de Dios, la de Cristo, pero que es inmaterial. Entonces yo empezaba porque teníamos que cuidar las buenas formas, las buenas maneras, la buena educación en el ámbito social. Y eso incluye la forma de hablar, la forma de comportarse, la forma de vestir, la forma de comer... Un montón de cosas que todos ustedes saben. Pero quería acabar esta reflexión, ya abandonando toda la cuestión del beso del presidente de la Federación Española de Fútbol, sobre que eso también creo que lo debemos llevar al ámbito de nuestra vivencia cristiana. Y preguntarnos si de verdad apostamos por la excelencia en el trato con Cristo. Por la excelencia en nuestra presencia o en nuestra vida en la iglesia. Porque aquí todavía más, como decía antes, el que nosotros acabemos rebajando nuestra forma de comportarnos, en la gran mayoría de los casos a que, llevará a que rebajemos la consideración que le debemos tener a Dios nuestro Señor y a todas las realidades sagradas. Y por eso de ahí que tenga tanta importancia el cuidado de la liturgia, la forma en cómo nos comportamos, la forma en cómo acudimos y demás. Y todo eso, además, si lo vamos transmitiendo a nuestros hijos, les hará de una manera inconsciente percibir la grandeza, la importancia y la esencia tan fundamental de aquello que es Dios, nuestro Señor. Ya lo ven. Hemos empezado hablando de una actitud inaceptable desde el punto de vista moral, social y de las buenas maneras del presidente de la Real Federación Española de Golf, de fútbol, perdón, y hemos acabado hablando de cómo eso también muchas veces lo vemos en nuestra vida cristiana. La chabaquenería, muchas veces de los fieles, la vulgaridad de los fieles a la hora de relacionarse con las cosas sagradas y también hay que decirlo, la vulgaridad que muchas veces los sacerdotes o los religiosos transmiten a los seglares en esa relación con Dios a la hora de organizar actos de piedad a la hora de la celebración de las liturgias, en especial la Eucaristía, pero también en otro tipo de liturgias, cuando el sacerdote se vuelve vulgar y vulgariza esa celebración, lo que nos transmite es una idea rebajada de la importancia y sacralidad de ese misterio que estamos celebrando. Vamos a hacer una breve pausa, que nos sirva para recopilar, para recoger todo lo que hemos hablado y continuamos en Católicos en la Vida Pública. Always had the good and bad and that will never change. This is the closest I've ever been. Oh yeah We we'll give, we take and make You don't know no, no, no. Just put your hand on my heart después de esta breve pausa musical continuamos en Católicos en la Vida Pública lo hacen en compañía de Luis Zayas y han visto que la primera parte la hemos dedicado a una reivindicación de volver a las buenas maneras, de volver a la buena educación de volver al ejercicio de las virtudes de volver al autodominio y esto lo aplicábamos al ámbito, en primer lugar, social. Donde realmente empezamos a ver que muchos años de vulgaridad ¿sí? admitida con carácter general por nuestra sociedad está llevando a que empecemos a ver que personas vulgares, y esto no lo digo como insulto o como descalificación, sino simplemente como descripción, ¿sí? empiezan a tener en ámbitos públicos y de representación comportamientos eh, inaceptables. Y esto degrada el conjunto de la vida social. Y cuando nos preguntamos por qué ha sucedido eso, pues repito, creo que el examen de conciencia debe venir hacia nosotros y decir qué es lo que promovemos en nuestra vida social. Y en el mismo sentido bueno, pues creo que está eh, la cuestión en el ámbito de la vivencia cristiana. Cuando introducimos la vulgaridad en la celebración de la liturgia por parte de los sacerdotes o de los religiosos cuando organizan otro tipo de actos o la vulgaridad en la participación por parte de los fieles y repito, la vulgaridad puede ser eh, de muchas formas pues al final lo que hacemos es, por un lado, rebajar el honor debido a Dios, pero también rebajar el respeto a las realidades sagradas y finalmente hacer que esa rebaja sea lo que se transmita al conjunto de fieles y a otras personas que a lo mejor no creyentes o dubitativos se acercan a nuestras celebraciones o a nuestra vida eclesial y que al ver el poco respeto que tenemos ante esas realidades sagradas digan pues esto no debe ser verdad. Porque si fuera verdad, otro gallo cantaría de cómo deberían comportarse estos cristianos ante Dios nuestro Señor. Bueno, pues ahí queda la reflexión. La verdad que me he comido bastante parte del programa, pero bueno, es uno de esos temas que realmente a mí me interpelan mucho. Me interpelan mucho. A lo largo de mi vida ha habido un pensador, Plinio Collera de Oliveira, eh, fundador de, de un movimiento que fue tradición, familia y propiedad, que tenía un libro, Revolución y Contrarrevolución, y luego tenía unos artículos que elaboraba semanalmente, que llamaba Ambientes, Costumbres y Civilizaciones, y, y eso eh, pues es una, cos, un, una formación que... que que me ha impactado mucho en lo que es mi vida, no digo que haya sido siempre coherente desgraciadamente con ella, pero que transmitía esa idea de la importancia de los ambientes y de las costumbres a la hora de ayudar al hombre a avanzar en la virtud. Y no digo que esto sea una novedad suya, porque es algo que la iglesia siempre ha cuidado. Históricamente. Y que muchos eh, santos y que muchos eh, predicadores han predicado a lo largo del tiempo. Pero le explicaba muy bien, y quizá pues, voy a aprovechar el resto, lo que queda de programa, para hablar de esta cuestión. De cómo era importante esta cuestión por la forma en que tiene de actuar el maligno en las personas. Y cuando hablo del maligno, también hablo de ese proceso de construcción de una sociedad en la que Dios quede excluido, que es lo que llamamos revolución. La revolución, que repito, no se centra solo en la revolución francesa, sino que es ese proceso por el cual se va construyendo una sociedad a espaldas a Dios, tiene muy claro que en el hombre hay dos tendencias, dos tendencias fruto del pecado original, fruto de esa concupiscencia que queda a pesar de recibir el bautismo, que son la sensualidad y el orgullo. La sensualidad que se refiere a la, vamos a llamar así un poco, resumiendo, a la molicie del cuerpo humano, ¿no? a esa tendencia que tiene el hombre a lo cómodo, a la pereza, al no esfuerzo, a lo fácil y también a la desviación ¿eh? del instinto sexual. Pero cuando hablamos de sensualidad va mucho más allá del instinto sexual mal dirigido. ¿no? Sino que esa tendencia que hay en el hombre a dejarse llevar por sus instintos, vamos a decirlo así, que con carácter general son instintos que no elevan, sino que rebajan. Esa es la primera. Y la segunda gran tendencia... Eh, lo hablábamos no hace mucho en el programa, es la referida al orgullo. ¿no? Esa tendencia que hay en el hombre después del pecado original a querer ser el amo, dueño y señor de todo. Y por tanto a rechazar cualquier tipo de autoridad o de instancia a la cual deba rendir ¿no? una cierta pleitesía, vamos a hablar así. Y esa primera realidad que elimina ¿sí? es Dios. Porque esa tendencia del orgullo le lleva a querer ser como Dios. Y para ser como Dios, Dios no tiene que estar, tengo que estar yo. Porque si no, hay otro, hay otro Dios. Claro, esas tendencias a esas tendencias hay que darles cauce. Que puede ser ordenado o desordenado. Y el elemento clave para encauzar bien o mal las tendencias son fundamentalmente los ambientes en los que vivimos. Los ambientes en los que desarrollamos nuestra vida. Si construimos ambientes donde lo que se promueve es la excelencia, las personas que viven en esos ambientes casi de forma natural ¿eh? tenderán, a encauzar bien esas tendencias y entonces no se dejarán llevar por la sensualidad y por el orgullo en el hombre es pecador y siempre tiene fallos pero digamos que su marcha en general en la vida al margen de que haya caídas será ascendente y por tanto eso le llevará a fomentar hábitos y costumbres buenas que le reforzarán en la idea de que ese encauce de esas malas tendencias es lo bueno para vivir una, plena, una vida plena y feliz. Y eso además tendrá eh, expresión en aspectos concretos de la vida, porque una persona que es capaz de dominarse, es capaz de darse. Y eso es fundamental para la vida en sociedad, para la vida matrimonial, para la educación de los hijos, etc. Y eso lo que permite es una sociedad que se construye y que crece. Cuando lo que nosotros generamos son ambientes que lo que fomentan es una sensualidad desbocada y un orgullo desbocado, lo que las personas que vivan en esos ambientes, también repito, de una forma pues, natural, porque muchas veces la forma de, de descubrir qué es lo bueno y lo malo, es lo que veo a mi alrededor, lo que hacen los que viven conmigo, ¿Sí? luego de eso, eso no es un, un eh, no es un sistema determinista y el hombre con su libertad puede salir de ahí. ¿Sí? Pero cuando todo el ambiente tira hacia allí, ¿eh? pues al hombre le es más difícil. Y eso lo que provocará es que esos ambientes hagan que se degeneren ¿No? que se dé rienda suelta a esa tendencia a la sensualidad y al orgullo generando malos hábitos y malas costumbres que como el hombre no puede vivir en una dicotomía de entre cómo vive y cómo piensan, acabarán haciendo que el hombre piense que la forma buena de vivir es cómo vive, la degeneración y acabe defendiendo o autoconvenciéndose de que la vida degenerada es lo bueno claro, entonces de aquí la importancia de que para luchar ¿eh? contra la vulgaridad, contra lo soez, contra lo chabacano, no bastan solo discursos. Los discursos muchas veces nos pueden ayudar a entender racionalmente que algo es bueno pero lo que, no más, lo que más nos ayuda a adherirnos al bien de una forma además libre y descubriendo su verdad y su belleza es más que los discursos, los ambientes en los que vivimos y las costumbres que vivimos en esos ambientes o que se derivan de esos ambientes que hemos construido. Por eso no es de extrañar, vuelvo al principio, que en una sociedad chabacana, vulgar, soez, que apuesta por dejarse llevar por los instintos, empecemos a ver este tipo de comportamientos que comentaba al principio en el ámbito público. Por eso no es de extrañar que en una iglesia que muchas veces ha descuidado la dignidad que merece la celebración litúrgica y en unos fieles que muchas veces mal educados y en otras veces por desidia personal, han ido rebajando su forma de comportarse ante los misterios sagrados, cada vez más la sacralidad del misterio de la iglesia, del misterio de Dios, del misterio de Cristo, esté más borrada en la iglesia. Hay un porcentaje impresionante, por encima del 50%, de católicos en Estados Unidos que no creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y eso en buena medida porque es en buena medida porque ellos se han alejado de la práctica piadosa y en una segunda buena medida es porque la iglesia en, en esa vivencia que tienen ellos de esa iglesia local no es capaz de transmitir a través de sus liturgias y ahí meto a sacerdotes ya fieles esa sacralidad de la Eucaristía. Porque si no, no se explica que un porcentaje tan alto de personas que se consideran católicas no crean en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Pues me he comido el tiempo. Así que a aquellos que hoy se han incorporado al trabajo, mucho ánimo, vuelvan con ganas. Como suele decir Monseñor Munilla... Tenemos que abrazar con amor la vida ordinaria, y la vida ordinaria es la vida que no es descanso, y por tanto, pues volvamos, no caigamos en esta trampa moderna de uy, qué pereza, que volvemos, con lo bien que estamos de vacaciones, claro que hemos estado muy bien de vacaciones, pero nosotros cada día se lo ofrecemos al Señor, y cada día con su afán, y ahora lo que toca es volver a las realidades cotidianas, a las realidades ordinarias, y ponernos a construir una sociedad cada vez mejor y a los que todavía como a mí nos quedan algunos días de vacaciones pues que los aprovechen para descansar en ese descanso activo que no es no hacer nada sino hacer otras cosas que en la vida ordinaria no podemos hacer hasta el próximo lunes si dios quiere que dios les bendiga